0: 您正在收听的是皮糖的天方夜谭，在这里和您分享桃园独特的生态与人文地景，聊聊关于皮糖的一千零一个故事。Hello， 线上的听众大家好，欢迎来到皮塘的天方夜谭。今天很开心邀请到的是中原大学电子学院的学生黄俊祥同学。黄同学近期有参加我们计划一个以皮糖水资源管理为核心的物联网设计课程。呃、嗯，我们今天就想请教同学说，嗯，要怎么把物联网这个应用到皮塘这个领域来？好，那我们首先先请呃、嗯、黄同学自我介绍一下。
1: 嗯，大家好，那我是电子系的大三的同学，叫黄俊祥。那我在这一边主要会负责就是跟设计学院做联络，然后就是设计一个物联网跟皮囊结合的装置这样
0: 子。那你自己现在是大几的学生呢、啊
1: ？我目前是大三。是哪那
0: 哪哪一个系啊？就是电子系这样子。哦，那是跟哪一个老师一起？
1: 嗯，我现在做的
0: 是跟陈世伦
1: 老师一起做的这样子。那我们主要会就是主持的部分会是在做比较偏后台的部分。那我们会设计的就是将水质跟水位啊，或者是说一些水浊度这样子，然后去结合陂塘的这种生态，然后我们去做应用，然后将这些资料收集以后可以在云端做储存这样子
0: 。哦，呃，因为像。一般听众可能都不太了解物联网，包括我自己在内、嗯。那可不可以先简单说明一下物联网大概是一个什么样子的概念
1: ？其实物联网就字面上来说，它其实就是物品连到网络这样子。那是像它现在在市场的应用，就广泛在比如说家电的联络上面，比如说我可以在外面啊，然后我用手机操控。我就可以联络，比如说家里的洗衣机，说：“哎、欸，现在帮我开始洗衣服，或者是什么电视，先帮我录影这样子。”是。那物联网它的好处就是在说，我不用动手去按那个开关，或者是我一定要在现场，那我可以透过网络的连线，然后能够超远端的去操控这些东西。那在皮塘这边也是同样的道理，我能够透过在家里，然后看着远端的画面啊，就可以看到那个皮塘现在的水位啊，或者它水质、水温啊，或者是里面的生物情况这样子。那透过这种远端的操控，你有时候就是不用亲自走到皮塘，尤其皮塘的大小又是有一个大小在那。我就是哎、欸，我不用今天，我还要花人力，然后再走过去这样子，就可以达到远端控制，这样节省我们的人力支出。这样
0: 子是了解。所以您提到这些，不管是水质或是水位的感测器，它会去收收集数据嘛？是。那这些这些感测得来的数据的作用是要拿来用在什么地
1: 方？这些感测的数据其实就可以很简单的做成一个小型的、很小型的资料库。那我们可以透过。这样的资料库的建立呢，你就可以比如观做一个长期的观测。那做到长长期的观测以后，其实你可以做到就是，哎、欸，我以后明年也遇到这个状况，我每年会遇到大概什么时候水位高，什么时候水位低的时候，可以做出一个比较预判性的估计。然后你做这种估计，其实对未来都是有一种帮助在的。是
0: ,、嗯、是了解。那呃，你们这一个呃实作的部分是？呃，在一门世伦老师的课叫做《物联网创意设计》这门课里头去去实做的嘛，对不对？那呃，请教一下，说，哎、欸，你自己参与这一门课的经验上，呃，这门课主要是在上些什么？可以跟大家分享一下。其实
1: 这样课蛮特殊的，它跟我们一般上课的方式不太一样。那一般我们上课都会是。我们坐到教室，然后老师就直接教给我们东西这样子。那在这堂课比较特别，就是你会先去找教授做登记。那登记完以后呢，他就会请学长带你做实做。那比较特别就是他是学长带学弟这样子。那比较好的一一方面就是说学长带学弟可以传授更多，不只是课业上的东西，他还会相对跟你比较亲近一些。那你在有问题的时候也不用说，一定要集中到，比如说每天的每个礼拜的上课时间才会问。你可以在群组，或者是说你跟学长私聊，说，哎、欸，如何优化这个系统，或者是你要如何增进自己的未来帮对自己未来帮助大，你可以先做什么事情，这样子
0: 。哦，听起来是一个很特别的上课模式。这一门课它是。呃，独立的一门选修嘛，就是以课程架构上来说，就有点好奇说，这门课就是老师他自己哎独、欸、立创作出来的一一门课，还是说它是你们系上的一个有延续性的课程的一部
1: 分？其实它是一个蛮有趣的课程，是它从选课方面它就比较不太一样。那你选课的时候。一般我们都会到学校的选课网站上面做选课这样子。那像这堂课比较特别，是他会比较在意是学生的主动性。那你除了要自己去系办跟他说你要加选以外，你也要先去跟教授说，哎、欸，你想要做什么类的东西？那请问我能不能加入这个课程一起做各种，
0: 或是跟学长学习这样子？是，所以就是需要先有一个提案这样。对对对，老师接受你。对对对对。你现在大三嘛，所以是大三的时候修的一学期的课程嘛，还是说它是？它是一个
1: 从大二开始连续大二上、大二下、大三上，或是大三下也可以。可是它大概只会开大概三门课这样子，去让你跟学长做接触，或是对物联网做熟悉这样
0: 。那你所以说你大二的时候就已经有在上物联网方面的课了？是啊，其实我蛮特蛮。
1: 特别状况是我跟我的组员在大一下的时候就跟老师说想要加选这堂课，或者说我们想要跟他做东西这样子。那因为那时候老师是以我们还学得不够多理由，所以希望我们在这一学期能够在自己先多学一下下，然后我们大二上的时候再正式选这堂课这样子
0: 。是，那大二跟你们现在做的有什么不同吗
1: ？嗯，其实大二上的时候，我们第一堂。第一个学期做的课会是先先比较倾向于熟悉物联网这个东西这样子。那像我们的时候是做一个居家的火灾感测系统，然后再结合那时候带我们的一个学姐做的居家的长长期照护管理系统这样子。那那个系统其实就是让我们去熟悉说如何将火灾侦测到的烟雾数据啊传到。云端上，或是传到 LINE 的一些小 App 上面，通知你说，哎、欸，家里发生火灾，怎么样怎么样，或是瓦斯外泄什么的，这样子
0: 。是。然后大三的时候，就是接下这个，呃，呃，對应用在皮囊上的这个计划
1: 。没错，那我们那时候其实就是在大二下的时候，其实就有提出，我们也想做水位类的东西，那也是蛮刚好，就是说，哎、欸。我们在设计学院还有一个提案可以一起做，就是蛮幸运说，哎，还能跟别的系这样做额外的接触这样子
0: 。呃，另外想请教说，呃，刚有听到一个很有趣的地方，就是物联网创意设计这门课，呃，是有一个所谓师徒制的一个文化。那很好奇说，这样的一个学习方式给你带的体会是怎么样？
1: 其实师徒制还蛮，我还蛮喜欢这个方式，是因为。我自己本身是比较有点怕长辈的，那其实对长辈的时候，有时候反而没办法在他面前问出我想要问的东西。那其实师徒制这个方式，会让我更想去挖，应该说偷学长的记忆过来，让我可以学到更多他自己有的东西，这样子。那其实像我、欸、就是一个
0: 比较放松的状态
1: 对对对，还相对会比较不用、嗯、畏手问老师的时候就
0: 很怕麻烦到老师，
1: 而且有可能会觉得说：“哎、欸，我这个小问题问老师会不会太不专业一点？”嗯、其实呃，问学长就哎、嗯欸、不会哎、欸、没事，都问<笑>都问
0: 都没有关系。跟学长讲讲话的时候也会比较放松一点，对
1: 啊，比较自在一些些啦，因为相对他跟你只差可能三四岁两三岁这样子。是是
0: 是是那你现在自己大三了嘛？那你自己有已经有算是呃交派给你的学弟妹要带了吗
1: ？有啊，我像我现在就有带一批大二的学弟妹，然后也是他也要从我身上偷东西这样，就是大家会互相去传承自己所学的东西给学弟妹这样子。<笑>那你自己当学长的感想是？我自己当学长，我是我是觉得还蛮有趣的，因为有时候我想到的问题跟他们想到的问题都不太一样，那有时候会变成说，哎、欸，反而是他反过来指导到我说，哎、欸，我有什么地方其实忽略到了，或者是他有什么问题，可能是我没学到的，那我可能需要在自己在做学习，这样子都是蛮有趣的那种体验了。因为教授通常不太会问你问题啦，他会问你问题，但。基本上你在台下的学生都不会回答这样子。那像这种学弟妹，她是那种一对一的问答，她跟教授比较不一样。教授是一对多问学生说有没有什么问题想问，或是在台上询问这个问题这样子。那像这种学弟妹就會变成是一对一这样子的時候，所以你有时候就不能逃避这个问题，你就得自己想办法找找出答案，然后去回答他这样子，或是可以跟学弟妹
0: 一起做研究这个研究答案的部分这样。嗯嗯嗯。听起来很有趣，感觉你在呃物联网这一门课里头，就是同时是学生又是个老师，这样是没错啊。因为其实
1: 真的在这种课程，它蛮特别，就是你永远不会知道到底是谁教谁。其实上下关系就会变得没有这么复杂，<音樂>就是变得说不会说哎谁、欸、以权势压人或怎么样。其实
0: 大家都是学生，就变得说其实我们大家都在学习这样子。是好，那像这样子一个，呃，应用到皮塘的物联网的设计，你们的实作的历程是如何？比如说怎么分工啊，怎么样协作这样
1: ？我们一开始是先分成说分水位跟水质的部分、啊、那我们因为我们是一个四人小组，那我们会分成两个两个说，分别先对两边做仔细部的研究以后。先确定说这是我们如何判断水位啊，或是我们水池去如何做重置或调整，因为毕竟器那个那些精密仪器一来是要先做重置的动作，才能说有个精确的测量这样子。那我们透过这些确定说它已经可以各自的传到云端以后，我们再做一个结合，说确定这些水位啊得到的数值跟水池得到的数值会不会得到冲突这样子。那我们确定 OK 会再结合以后，再变成一个完善的系统这样子。
0: 所以是两人两人小组分工对、啊。对啊，那老师跟学长的角色就是，
1: 就是在一旁做指导这样子。那基本上他就是会跟我们说，他们当初用哪一个城市当做云端的资料库系统比较好，或者是说，我们也可以先试试看别的。那就是共同去交流说，哎，这个资料库跟这个资料库差在哪里？那哪一个最后得到的？比较精确，或是它的更新率会好一点啊，或者是说它的相对成果或是稳定性哪个比较高，这样子。是
0: ，那这一个你们是称之为呃模组吗？对，它是算一个模组。那像这样子的模组，你们是现在的呃阶段到哪里？是已经建制完成了？我们
1: 现在基本上是进到了完成的部分，因为我们那时候。做完以后，我们还是有在做一个额外的，用压克力做的那种模拟环境，可以当做一个模拟皮糖、嗯，然后先确定说，哎，我们这样到时候如果放到皮糖这样子放行不行，通不通？因为其实有时候还会涉及到这个机器会不会遇到什么断电啊，或者说它放在水里以后有什么额外状况、嗯、这样
0: 就在一个自然环境之下可能会遭到的破坏。对啊，对啊，对就是要让它能够持久的。在里面使用这样子，了解了解，所以是还没有就是完全到呃户外实测，但是你们有在室内做一个模拟的环境，然后也已经做过实测了，这样是所以目前都是 OK 的嘛，已经目前
1: 都是 OK 的，就是中间还有遇到一些就是、欸，其实水位没有我们想象中的，就是水位我们那时候是做三三两三片当做。不同水位的判断，这样子。那后来我们发现说，哎、欸，其实水水每一个池皮塘，它的水位都不太一样時候。说我们就需要适时的做增减的动作，才能知道说，哎、欸，这个皮塘需不需要这么多个水位的感测板，或者说只要一片就可以感测到紧急的状况。这样
0: 是是是。那哎、欸，就您在这个课程的呃经验里头。呃，同学们之间对于这个上课的反应是如何？有没有什么令印象深刻的事情？
1: 其实令我印象深刻的东西也不少，因为主要就会遇到说各种我们常,常看到一些问题。因为我们像我们那时候是每两个礼拜做一次讨论这样子，那基本上就会常常着重在自我摸索的阶段。那其实自己摸索的时候，你就会跟组员说：“哎、欸，还是我们再多加一点东西好了，不要只有水位跟水质，可能再加个什么。”水水族或者是说我们可以加个什么？我们一开始还有想过要做一个镜头去辨识說，说、欸、哎，这是什么鱼？这是什么动物？这是什么植物的那种辨识。后来其实我们会在跟学长在讨论，或者是跟学姐说讨论说，哎、欸，我们加这个怎么样？但是其实很快的时候就会发现，哎、欸，不对，做这个东西你还要先做更多前置作业，好像好像没有我想象中，我装个镜头就好了，这么简单？对对对。就其实还蛮蛮多各种经验的啦，就是会遇到你很多想要实现，或是你会有一个梦想，说你可以做个全自动、全智慧皮糖这样子，结果会发现说，哎、欸，其实很多东西是我自己没有碰到，我还要再额外学习这样子，直、就、接、是、让我说我自己功力还不够。那时候大家就觉得说
0: ，我自己要再多努力这样子，就是有很多还没把克服的难关。那像这样子一个专案式的教学，有一个具体的呃呃实作的对象，然后去做问题解决，这样子的一个教学方式，然后结合了皮塘这样子的一个水资源环境，有一个环保的议题，这样子的课程呢，呃，能够让你们去呃深入的去理解、分析，然后解决实地的问题。你觉得这样子的学习成效跟呃？你一般上其他课程有什么样的不同啊，或是感受之类的？其实我
1: 们分享，其实我们一般上其他课比较会注重在你对课业的理解吧。那其实在这种这个课程上，它会多带到一些我们比较真的实际能解决到的事情。比如说，我们一般学到可能我们不不知道它之后要怎么应用在我的工作上，或者我的工程领域上要怎么应用。可是像这堂课就会变成说，哎、欸。我可以实际的发现水资源环境有遇到什么问题，或是怎么样子。那其实你当你有一个实际的环境的时候，你会发现你会更有，其、就、实、是、感觉会更人性化一些，更有就是更实用。然后你会觉得，哎、欸，我做这个东西是我可以用眼睛就看到的成果。我是自己觉得说蛮感动的，因为。你可以看到的是你自己做这个装置，然后你的水可以从混浊变成干净，或是说你的水位会因为真的太高，或者做调配，其实自己看到成果的时候是还蛮感动的啦。是。那如果说就是在这种状况下，其实就有时候我自己会想说，台湾这种海岛型国家，那我们如果真的要放眼去国际的时候，其实这个水资源。因为其实台湾水资源虽然降雨量算多，可是其实我们的每个人分配到的水资源，其实，在世界算是倒数。的。那其实你现在额外就额外就在想到说，哎、欸，我如何为什么会发生这种状况？那我们台湾用水其实主要就是在工业啊，或是农业用水这样子。那民生用水虽然站在比较少的一部分，但是我们透过这个做这个。物联网的东西其实是可以帮助到我们自己本身民生用水，或者是说各种水资源的调配，其实都是有帮助这样子
0: 。那因为它其实也是跟环保这个议题蛮有关联性的嘛。你自己在做这样子的学习历程中，你会对这个环保意识，其实
1: 我自己本身是还蛮重视的，因为环保这个东其实就是说地球这个东西已经算是。在宇宙里面比较少见的一种有水资源、恒定水资源的星球。那其实我们能希望是，就作为一个人类这种生物的话，我是希望能够在保存这个环境身上贡贡献一份心力这样子啦。所以我其实是觉得说，环保还蛮重要，就是说，诶、欸、我可以让这个地方永存，然后我至少不会说从我们。我们的存在让这颗蓝色的星球，然后就变成一个荒漠这样子、嗯
0: 。听您的分享过程中，我就觉得您好像对那个环境有一个偏爱吧？就是你，你比如说你提到大二的时候就做消防嘛，对<笑>然后呃，像这个水资源一体也是你原本就已经打算是做水质、水质方面监测的这个这个方向，然后跟老师提的嘛，对对啊，对啊，对、啊。那呃，你自己在呃学这个电子方面的专业上，像这样子一个物联网设计的课程，你觉得对你自己在这个专业成长上面有什么样的一次改变吗？比如说对你呃将来就业的未来愿景啊，有没有什么样子的改变
1: ？其实那时候我做物联网的时候，其实我是觉得蛮酷的，就是它可以让。不同的电器或者是不同的什么东西做沟通，这样那其实还蛮让我蛮想试试看說，说、欸、哎我能够能不能自己做成一个智慧家庭，就是我以后其实可以自己做，我就不需要买什么市面上的东西，我可以自己做一个我想要的那种装置，然后我能够自己控制这样子，还蛮就是会变成说哎、欸、其实我自己也想要试试看，能够从我自己的生活方面动手，不只是环境，我也可以让我的生活更便利之类的这样
0: 。所以你是一开始就对物联网感兴趣吗？嗯，上其
1: 实那时物联网出现的时候，大概是我高中的时候吧。那时候高中的时候，物联网其实不知道发达程度，因为那时候只先讲求说能够单一去操控这些家电，可是或者是说单一操控这些数，就是这些装置这样子。但是当它出出现结合的时候，让我就觉得说。哎、欸，其实这个东西比我想象中的有趣很多，这样就突然会有一种愿景，就是，哎、欸，我可以让它让，就是变成说，你可以让一个无机物跟你沟通，你不只是跟<笑>可以跟人沟通，你也可以跟各种东西做沟通，就突然觉得，哎、欸，生活处处都是各种人，很像人的东西，可以跟他去聊天、讲话，或者是说请他做什么，这样就变成说，他不是在一个，他不再是一个物体，他会变成有一个。有点一半有感情的动物生物这样子，还蛮酷的。反正我还蛮喜欢这种处处都有动态的感觉、啊
0: 、是这么讲起来是很有意思。那所以你对这个物联网其实已经呃很有你的想法跟感受了。你自己觉得物联网在这个发展上有呃是一个什么样的处境，或者说未来还有什么可能性吗
1: ？物联网的话，我现在是觉得它能够。再往后延伸的方式，就是做到跟汽这种动态的东西做联动，比如说像汽车这样子。是。那比如说，我们如果能够让不同的汽车之间做沟通的话，其实就可以再进一步的去改善，比如说交通拥挤啊，或者什么上下班时间，或者是廉价时段那种高速公路永远都会塞车的情况这样子。那这个我就会觉得说，它是一个能够最主要发展的部分啦，就是能够达到车子跟车子做互动，然后或是你以后可能红绿灯也可以跟车子做互动。我今天这边车流量大，我就让这边绿灯长一点，然后让车子都通过这样子，那就是能够达到说，哎、欸，其实我们就不用花更多时间，可能在路上塞车，减少跟家人相聚的时间，或者是说你可能今天有约会，然后你结果哎、欸、车子塞车你迟到了就。其实心里是蛮难过的，这样子
0: 。那这个需要去串联什么样其他的技术吗？还是说物联网现在本身的技术就可以做到？物
1: 联网这个东西，因为它相对装置会小一些的话，我会建议它能够接到另外一个东西，叫做 FPGA 这样子。那 FPGA 这个东西，它是一个比较像晶片设计的一个大型的装置，那它主要的。好处就是它它的中文其实叫做现场可逻辑化阵列这样子。那它这个东西就是比较再延伸一点的东西东西啊。那它主要就是能够随时去改写它里面的内容啊，然后你就达到说跟物联网去。相应结合，然后它能够再接到一些什么镜头啊，或者是说再做到额外，比如说什么影像的辨识，它可以辨认说路上的行人啊、路灯啊、汽车啊这样子的动作。那透过这些观察，然后再跟物联网做结合的话，是可以做到一个相对于完善一点的系统这样子。
0: 嗯，听起来就是能做的事情更多了對。那像这样子的一个发展的可能性，未来是不是有机会就是应用到像皮糖这样子的一个实地环境的？呃，它其实一
1: 直都是可以在做不同的延伸。像比如说，如果我们回到皮糖来说的话，它是可以跟皮糖做结合的。像是我们可以当做透过，就是说，哎、欸，我今天。以后如果真的它跟卫星发展良好，那我卫星我那个同步卫星照到这皮塘的这个幅度开始变小的时候，就可以知道其实它相对水位可能就开始下降了。那其实相对就是可以说，哎、欸，我用别的方式去观测到这个皮塘它的大小幅度有可能有做改变，这样它可以去做说环境的观察，可能最近哪边的土开始有那种盐碱化，或者说它太。太过肥沃，这种导致它有一些状况，是可以在赶快在做人为排除，让这个皮塘生态去永远的保持下去。这样
0: 是，所以就是跟全球暖化，或者是说呃气候达到一定的关联性是是。是是是，对，就那个变得更有呃，视野會,会更广开
1: 一点。对对
0: 对，就我了解你们之后好像会开始有一个跨院的合作的课程规划，就是把这个疲劳检测的这个区块是跟设计学院还有工学院都会有进一步的合作，是不是？
1: 是，那我们目之后目前打算就是能够先先，当然是先做出一个模型，然后是能够就是一个比较完善、比较实际的模型，可能不像我们那种亚克力合作的那种简单的这样子。那它是做一个相对复杂以后呢，能够应用在实际的状况。那实际的状况我们会当然是会跟工学院他们联络做。那种比较结构性的架构，让这些感测器能够固定于水资源环境中。那再跟设计学院做，然后达到说，哎、欸，放在哪一边它比较相对影响会少一点点。那再结合我们电子学院的技术，这样子，然后可以做到一个比较完善一点，或者是它比较符合环境状况，不会说影响环境美观呐、啊、的那种装置，这样。是是。
0: 你们是这一个学期会开始去做这方面的合作吗？没错。那你自己本身的话，有呃打算提出什么样的想法吗？就是在这样比如说开会上啊，或者是始作的呃合作活动上的话
1: ，我在如果会在开会上，或者在这整个计划案的主持上的话，我会希望能够主持的会是就是整体计划案的进行程度，或者是说我可以再提出说。大家可以再帮我集思广益說，说、欸、哎，有没有更多我可以实现的东西，能够让这个东西更加的有用处？不只是只有水位跟水质的监测，它可能还可以达到什么說？比如说今天的什么日光监测啊，或者说我可以做到什么别的这样子、嗯
0: ？了解。啊，节目的最后，我们再呃，请问一下俊祥啊、喔，你自己在参与这一个计划的整体的历程来说，你有什么样的心得？或者是感受呢
1: ？我是觉得我自己能够对社会，或是对，就是对大众有贡献的更多。其实我一开始一直觉得我不是一个能够贡献什么社会，我可能就是一辈子可能默默的做完我的工作，然后我就这样去了，这样子。那其实我后来发现说，其实我们我们人生是，其是这种小小的事情就可以让你的人生有更多的异彩的。情况发生，那你可以发现说，哎、欸，我更我对这個社会虽然有微薄贡献，但微薄贡献并不代表没有贡献嘛。那是你这种贡献，其实带有对我来说，其实就算一个小小的感动
0: 这样子好的，感谢俊祥同学精彩的分享，也感谢大家的收听，谢谢，谢谢，下期再见。謝謝